0: في مصر العربية من القاهرة.
1: الساعة الآن الثامنة تولي الربعة أولى القاهرة تفنيد نتتبع نتحرى نفند أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست تفنيد، هكون أنا معاكم حسام الوكيل وزميلي محمد طلبة. هنتكلم مع بعض النهاردة عن أهم الشائعات اللي خرجت خلال أحداث كأس العالم. لكن في البداية هنقول لكم ملخص لحصات شغل فريق عملنا في مصر خلال الفترة الماضية وأبرز التصريحات والبيانات الرسمية اللي كان فيها أخطاء
0: خليكم معانا. أهلا بكم من تاني فريق عملنا في مصر أنتج عدد من المواد المهمة خلال الأسبوع الماضي كان من أبرزهم ادعاء نفيني القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قالت أعداد غفيرة من اللاجئين قدمت إلى مصر وبصفة خاصة بعد ثورات الربيع العربي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في بعض البلدان الإفريقية وبلغ عددهم 9 مليون لاجئ فريق عملنا تتبع تصريح نفين القباج ولقاه أنه غير دقيق وفقا لبيانات وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بيان مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين اللي صدر في اكتوبر 2022 قال ان مصر بتستضيف 288173 لاجئ وطالب لجوء من 60 دوله، واكدت المفوضيه ان حوالي 37% من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من الاطفال. كمان المنظمه الدوليه للهجره كشفت في تقريرها الصادر في اغسطس الماضي ان العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر هو اكثر من 9 مليون تحديدا 9 مليون و 12582 مهاجر ولاجئ من 133 دولة بينهم مجموعات الكبيرة من المهاجرين زي السودانيين اللي بيبلغوا 4 مليون والسوريين اللي بيبلغوا تقريبا مليون ونص واليمنيين والليبيين اللي بيشكلوا مع بعض 2 مليون الاربع جنسيات مع بعض بيشكلوا 80% من المهاجرين المقيمين حاليا في مصر الأرقام اللي صدرت من المنظمة الدولية للهجرة بتكشف خلط كبير وقعت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي بين العدد الإجمالي للمهاجرين المقيمين في مصر وعدد اللاجئين 18 ديسمبر 2021 أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان وتنشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وأكدت فيه أن مصر بتفخر باستضافة 6 مليون شخص ما بين لاجئ ومهاجر من الموضوعات المهمة اللي اشتغلنا
1: عليها أيضا كان الدعاء صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اللي ذكر خلال عرض توضيحي أن مصر هي الأولى عالميا في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في 2022 وفقا لبيانات مؤشر جاهزية الشبكات وأن مصر حققت تقدم ملحوظ في الأداء العام بالمؤشر خاصة في محوري الحوكمة والتكنولوجيا وفي عدد من مؤشرات الفرعي فريق عملنا تتبع البيان ده والعرض التوضيحي آه وتبين لنا بعد بحث وتحقق ان البيان او المعلومات اللي تم عرضها هي معلومات انتقائيه لان لما رجعنا للمؤشر تبين ان المؤشر ده بيشتغل على اربع محاور رئيسيه. مصر تقدمت في محورين منهم لكن تراجعت في محورين اخرين لم يذكرهم البيان بتاع مجلس الوزراء. المحور الأول هو محور التكنولوجيا، مصر تقدمت فيه سبع مراكز، مصر سنة 21 كانت في المرتبة الـ 72، لكن سنة 22 تقدمت وبقت في المرتبة الـ 65. المحور الثاني هو محور الحوكمة، ومصر تقدمت في المحور ده 16 مركز، كانت في المرتبة رقم 90 سنة 21 لكن سنة 22 تقدمت وبقت في المركز 74. المحور الثالث كان محور الأشخاص، ومصر تراجعت فيه 6 مراكز لأنها كانت في المرتبة الـ 75 سنة 21 وتراجعت بقت في المرتبة الـ 81 سنة 22 والمحور ده بيشمل من جواه 3 محاور فرعية وهي الأفراد والأعمال والحكومات المحور الرابع والأخير اللي هو محور التأثير مصر تراجعت فيه 16 مركز لأنها كانت في المرتبة 62 سنة 21 تراجعت وبقت في المرتبة 78 سنة 22 والمحور ده جواة ثلاث محاور فرعية هي محاور الاقتصاد وجودة الحياة والمساهمة في أهداف التنمية
0: المستدامة آخر موضوع معنا في الفقرة دي هو موضوع سبب حالة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في مصر كان مفاده إن في مشروع قانون بيسمح للحكومة بالاطلاع على حسابات المواطنين في البنوك لأغراض ضريبية فريق العمل تتبع التدوينات والأخبار اللي بتتناقل الموضوع واكتشفنا إنها غير صحيحة وده بتتبع بيانات وزارة المالية والبنك المركزي وتصرحات ممثلين الأغلبية في مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس. أكدت مصلحة الضرائب أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد اللي بيناقشه مجلس النواب حالياً بيسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر وأن القانون لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر وأكدت أن التعديل التشريعي بيتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية ووضحت أنه بيقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها عشان التعامل مع احتمالات التهرب الضريبي. البنك المركزي أيضا أكد نفس الكلام وقال أن البنك المركزي والجهاز المصرفي وضعوا قانون وضمانات مشددة لحماية حسابات عملاء بنوك مصر بيكفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم واماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، وبيرجع ذلك للمادة 140 الخاصة بسرية الحسابات والمنشورة بمحكمة النقد المصرية، وبتنص المادة 142 على انه يحظر على كل من يتلقي او يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصه بهم او تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى احكام هذا القانون ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل
1: أهلا بكم مرة تانية من حلقتين فاتوا اتكلمنا مع بعض عن ظاهرة مهمة بتحصل خلال بطولة كاس العالم وهي الربط بين الأخبار المضللة المتعلقة بالبطولة وبين قضايا الصراع من أوروبا للمنطقة العربية وما بينها حاولنا نفهم إزاي ممكن بطولة زي كاس العالم تكون بيئة لتغذية الصراعات ومين المستفيد من ده النهاردة هنكمل معاكم عن أبرز الشائعات اللي تم تداولها خلال البطولة خلينا نبدا باول موضوع وهو تجميعه اشاعات تناولت اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وكان هو اللاعب صاحب نصيب الاسد من الشائعات اشاعات تناولت اكثر من زاويه منهم مغادرته الملعب غاضبا بسبب استبداله في المباراه اللي جمعت بين البرتغال وكوريا الجنوبيه بعدها انتشر خبر عن اعتزاله لعب كره القدم بعد خساره البرتغال امام المغرب في نصف النهائي كذلك تصريح تم تداوله على لسانه انه مش هيدعم الشواذ في كاس العالم ويكفي ان هو لعب معاهم في مانشستر يونايتد الحقيقه ان احنا بعد الرجوع لكل المقابلات الصحفيه اللي عملها سواء كانت مقابلات تلفزيونيه او مقابلات لصحف آه مقروئه مكتوبه مسموعة حساباته على السوشيال ميديا كل حاجة نشرت عن رونالدو وعلى لسانه ما لقيناش أي تصريح حقيقي لرونالدو بيتكلم في أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها من شوية وبالتالي كل الأخبار دي كانت أخبار مفبركة عن رونالدو الموضوع التاني ويصنف ضمن شائعات الطرافة أو الدعابة انتشرت كتير خاصة بين الحسابات المصرية على السوشيال ميديا تم تناول تصريحات كتير على لسان لاعبين مفادها اتخاذهم مثل عليا من لاعبين مصريين كانت أبرزهم تصريح على لسان اللاعب التونسي وهبي الخزري وأنه قال أن مثل الأعلى عالميا هو كريستيانو رونالدو وعربيا الملهم شيكابالا شكابال كان حاضر كمان في تصريح انتشر على لسان اللاعب المنتخب الكاميروني فينست أبو بكر آه وكان نص التصريح المتداول لو أتيح لي الفرصه للعب في افريقيا اتمنى اللعب لنادي الزمالك بجوار شيكابالا الموضوع ما وقفش كمان عند شيكابالا فقط بين اللاعبين المصريين كمان وصل للعب محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي في حسابات تداولت على منصات التواصل الاجتماعي آه تصريحات للاعب السنغالي كوليبالي آه وكان نص التصريح المتداول ان هو بيقول هدفي اليوم هو الافضل في مسيرتي الكرويه ومثلي الاعلى اللاعب محمد عبد المنعم طبعاً بالرجوع للمقابلات الخاصة باللاعبين المشار إليهم أو اللي الكلام بيتردد على لسانهم سواء في السوشيال ميديا حساباتهم الرسمية أو مقابلاتهم التلفزيونية أو حتى التصريحات الصحفية لأن ان كل التصريحات دي مفبركه وليس لها اي رصيد من المصداقيه او الصحه، ولكن يبدو ان تم تداولها في اطار الدعابه والمرح على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيوجدها بشكل كبير الحسابات المصريه. هنا هنكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كنت معاكم انا حسام الوكيل وزميلي محمد طلبه وبودكاست تفنيد.